0: 五月七日凌晨，纽约市警察局 NYPD 局长谢伊在推特上宣布，又有三名职员染疫去世，这使得该警局因中共病毒去世者上升到四十一人，其中包括警探、协警、学校保安和交通执法人员。同一天，美国 ABC 七号台目击者新闻网报道，五月六日，一千六百六十六名穿制服的警察请病假。到目前为止，五千三百名纽约警察局职员确诊受到感染，四千七百九十九人在康复后返回岗位。NYPD 是美国最大、历史最悠久的警察局。二零一八年的数据，现有正式警官三点八万多名。这个维护治安、打击犯罪的执法单位，为何遭遇中共病毒的重创？大纪元特稿指出，病毒针对共产党而来，清理中共及其因素。那些与中共走得近的国家、团体和个人，受到疫情的影响也会较为严重。目前，美国是中国以外疫情最重的国家，一百三十四万多人确诊，八万多人病亡。其中，纽约州和纽约市的感染病例分别为三十四万多和近十八万，成为震中。在纽约市的公交、教育和警察等公职系统内，大批职员染疫。纽约是世界经济、金融、文化艺术和传媒中心。中共自然对他虎视眈眈。几年前，喉舌新华社的巨幅广告竟然出现在时代广场最显要的位置。中共以多种手段拉拢纽约州和纽约市的政要、民意代表、公务人员、社团负责人及主流人士，利用他们为中共站台。在此严峻形势下，反思政府、媒体和个人与中共之间的连接极为必要。中共拉拢纽约警察局。中共积极的与纽约警察局互动，相关消息多见于亲共的美国华语报章以及中共驻纽约领馆的官方网站。这些新闻随后被中共官媒在大陆转发。一，中领馆与警局高官会见与联欢。二零一五年四月二十八日，中共驻纽约总领事张启月前往纽约市警察局总部，与时任警察局长布莱顿会面。中领馆网站发布了两人的合影。新闻稿称。布莱顿表示，市警局愿与总领馆进一步加强工作联系，建立良好合作关系。二零一五年十二月十六日，侨报报道，中共驻纽约总领馆日前与纽约市警察局联合举办新年联欢，警察局长布莱顿带领约百余名警员参加活动，中共驻美国使馆警务联络官、常驻联合国代表团有关人员也受邀到场。时任中共驻纽约总领事张启月向布莱顿等高官以及对中美合作作出突出贡献的警方人员颁发感谢状和中美友谊纪念徽章。该报道提及，张启月称感谢纽约市警察局积极支持中美关系发展。布莱顿则称纽约市警方高度重视美中关系发展，愿与中方继续保持密切交往。纽约市警局愿进一步加强与中共驻纽约外交机构的工作联系，建立良好合作关系等等。二零一九年二月二十六日，中共外交部根据驻纽约总领馆公告，在官网开门介绍智孝赌亲公所于二月二十四日在曼哈顿唐人街举办的联欢晚会。当晚到场的官员有中共驻纽约总领事黄平、纽约州众议院助理议长奥提兹、州参议员刘纯义、州众议员寇顿。纽约市议员陈倩文、纽约警察局第五分局局长吴明恒等人，黄平在讲话中称赞2002年智孝赌亲公所在纽约唐人街升挂五星红旗的行为，并为该机构颁奖。二、警民合作午餐会的推手 ，2016 至2018年，美中公共事务协会连续三年为 NYPD 举办警民合作午餐会。每一次，纽约警察局局长等警局高官及中共驻纽约总领事均有到场。公开资料显示，美中公共事务协会于二零一二年在美国注册，是获得美国政府批准的非营利性教育机构，在纽约和华盛顿特区设有办公室，一个名义上的教育组织，为什么要串联纽约市警察局、中领馆及当地侨团？该协会会长兼执行总裁是滕少俊，他同时也是中美交流基金会香港驻美国资深代表、全球化智库的理事，还曾担任中共国务院侨办主管的《中国新闻周刊》英文版执行总裁。这些背景暴露出疑点。2018年8月24日，美国国会美中经济与安全审查委员会。发布题为《中国的海外统战工作的报告》，其中香港第一任特首董建华创立的中美交流基金会被认定为中共在海外负责统战工作。这份报告引述外交政策2017年11月的报道披露，中美交流基金会资助华盛顿颇具影响力的约翰霍普金斯大学高级国际研究学院的研究。中美交流基金会还与中共另一个统战附属组织——中国国际友好联络会有合作项目，二者都与中共使馆使用一个公关公司。该基金会还雇用美国游说公司在国会就中美关系进行游说。至于滕少俊曾任职的全球化智库，则属于中共中央联络部“一带一路智库联盟”理事单位，中共财政部“美国研究智库联盟”创始理事单位，同样具有中共官方色彩。中共对媒体控制极其严苛，能出任中共国务院侨办主管的《中国新闻周刊》英文版执行总裁，无疑意味着滕少俊的政治观点和背景非常符合中共的要求，获得中共方面的信任。《世界日报》消息，二零一九年十月十七日，在美国三州执法人员基金会的年会上，滕少俊成为获奖的唯一非警务人员。时值反送中浪潮高涨。港警向抗议人士施暴，震惊世界。可是他在发言中竟向香港警察表达敬意。二零一九年十一月三十日，美国中文网报道，首届国际和平交流与发展论坛当日在北京人民大会堂举行。滕少俊在会上发表题为“和平、公正、同富共济”的演讲。他称赞中共治下的经济成长，称中国的改革开放让全世界受益。他还称，中美两国的冲突令人担忧。美国的媒体、政治官员、学者和商界在全面性的对抗中国。由此可见，滕少俊不是一名普通的商人或教育者。他在美国商界和传媒业的经历与中共频频产生交集，实质上是为中共行事，成为中共的代言人。滕少俊执掌的美中公共事务协会的使命及目标是：研究分析美中争议问题。发表对相关问题的深入看法，加强美中两国互相了解，推动两国关系发展，建立并加强与美国联邦参众议员及美国各州州长关系，鼓励美国国会参众议员提倡增强美中关系，提升美国华人政治地位，培训美国华人参政议政，在美国各州成立华人社区关系委员会，展开与各族裔主流团体的互动关系，州与市政府关系。联邦国会议员、地方区内关系以及警民关系等，显而易见的，在这些冠冕堂皇的表象背后，该协会肩负着中共的寿命，即专注于向美国政界、警界和华人社区渗透，为中共打通与美国联邦、州和市三级政要的关系，加强在美中关系方面的舆论引导。三，中联馆高度重视的年度午餐会，对于美中公共事务协会。为纽约警察局举办的警民合作午餐会，中共驻纽约领馆高度重视，每次总领事必到，亲共侨团深涉其中。事后，中领馆于官网发布消息，刊载多幅中美官员合影等活动图片。中共外交部和党媒人民网等也转载来自领馆或侨报等亲共媒体的相关报道。据侨报和《新岛日报》消息，首次警民午餐会在2016年8月31日举行。旨在欢迎即将于九月上任的警察局长奥尼尔。中共驻纽约总领事张启月、副总领事邱建及多名领事，纽约市最高警衔华裔警官三星警司陈文业、五分局局长吴明恒、前纽约市主计长刘纯毅，州长办公室代表孙文、市议员及多名警员，共两百多人到场。奥尼尔在会上发表主题演讲。主办方向纽约市警察局的银盾基金会捐赠两万元。在二零一七年九月十九日的第二次午餐会上，中共驻纽约总领事张启月及赵瑜敏、张美芳、邱健三个副总领事一起到场。中共驻纽约领馆官网刊文介绍此活动，标题为“重要：纽约警察华社良好互动”。据《世界日报》报道，在这次参会上，主办方美中公共事务协会及华人社区关系委员会纽约分会为前纽约市警局副总警司方子元颁发社区服务奖。方子元与青共侨团美东华人社团联合总会的主席梁冠军有一个时期过从甚密。梁冠军是中共全国政协海外列席侨胞、广东省和江西省政协委员，是中领馆的红人。之前曾因暴力攻击和平的法轮功学员而被逮捕。令人吃惊的是，当天梁冠军也出席在参会上，并与 NYPD 总局长奥尼尔合影。另外，纽约时代集团总裁朱三东向纽约市警察基金会捐款一万元。而朱三东是梁冠军所在的美东华人社团联合总会的荣誉总顾问。美中公共事务协会执行长滕少俊称，该午餐会旨在拉近华裔移民与市警察总局等主流机构的关系。下一步期待让中国的公安和美国警察，尤其是纽约市警察，建立更多联系和交流。他并想把这种警民合作模式推广到波士顿、芝加哥等城市。二零一八年十一月二十八日，第三次警民合作午餐会在耶鲁俱乐部举行。中共驻纽约总领馆网站发布了当天活动的图文。中共驻纽约总领事黄平现身参会。纽约警察局方面的出席者有局长奥尼尔、第一副局长塔克、总警监莫纳汉及多位分局局长。主办方向中共驻纽约总领馆和纽约市警察局颁发奖状，感谢双方合作开展防范遏制针对华人社区电信诈骗的宣传活动。美中公共事务协会及其附属的华人社区关系委员会向纽约市警察局银盾基金会捐款两万美元。以上事实显示。中共打着警民合作的幌子，透过聚餐、捐款、授奖、演讲等渠道，试图打通纽约警方高层的人脉，拉近中共领馆官员与警方的关系，而且向警方推介受中领馆操控的侨团人物，为日后各种活动疏通关系进行铺垫。其微笑与慷慨的背后，隐藏着深深的政治意图。四，首位华人 NYPD 副局长或中共李玉。说到 NYPD 与中共的关系，需要提及一位前任副局长莫虎。莫虎一九五一年生于上海，其父在大镇反期间被中共镇压，其母徐锦带着九个月大的莫虎离开大陆，经香港至台湾，后移民美国。一九八四年五月十七日，年仅三十三岁的莫虎出任纽约警察总局副局长兼审判厅长，成为美国史上首位升任高级警官的华人，引起轰动。一九八五年九月二十九日至十月八日，莫虎应北京市公安局之邀，与母亲、妻女及记者等一行七人访问大陆。北京市公安局文化保卫处退休副处长汤伟祥曾参与当年接待莫虎的工作。二零零九年七月二十七日，新浪网发表了他的回忆文章《中美警方友好交往的一段佳话》，其中透露了中共对这位特殊人物的统战细节。汤伟祥在文中提到。当年莫虎出访，先应台湾官方之邀去了台湾，再经香港到北京。看来莫虎此人是我们和台湾都在做工作的重要争取对象。中央有关部门对莫虎访华高度重视，中央对台办、国务院侨办、港澳办、外交部、公安部及北京市局领导多次专门开会研究，市局对莫虎一行在北京的参访活动做了周密安排，内容丰富多彩。既积极开展中美双方警务工作的交流，又通过安排游览参观，使莫虎加深对祖国文化历史的了解。据汤伟祥记述，莫虎在北京及外地所到之处都受到了高规格礼遇，出入境时免检免验，出行车队备有开道车，住宿安排在高级宾馆。在京时，国务院侨办则成华侨补校派出老师随行。充当照管小女孩的临时保姆，使莫虎夫妇深受感动。莫虎一家人还受邀参加了在人民大会堂举行的国庆招待会，在场内受到中共领导人的会见。文章最后写道：“如果没有改革开放，没有旧思维的转变，北京市公安局接待一位美帝国主义的警察头子来访交流，这是绝对难以想象的。”作者本想以这段故事为中共的改革开放唱赞歌，但却暴露了中共高层精心安排的统战布局。当年中方的盛情款待、细致周密，无非是想感动美帝国主义的警察头子，让他日后为中共站台，让他的母亲放弃为夫平反。莫虎曾多次表示：“我的根在中国。”正是这种正常的思乡情被中共利用。一九八八年，莫虎辞去了警局职务，于五月份加入了纽约的惠特曼·瑞森国际律师事务所，担任中国部门负责人。一九九四年，他在纽约曼哈顿创办了莫虎律师事务所，注重为中国大陆、香港和台湾地区在美国的商务活动提供法律服务。二零一五年三月十七日，《大陆农家之友》发表报道：莫虎在美国当局长的广西老乡。文中提到，一九九七年。莫虎带着一个美国华人访华团参加了北京庆祝香港回归活动，在中南海受到时任中共党魁江泽民的会见。二零零二年，莫虎应邀在中美双方合作举办的公安部警务监督机制培训班上讲学，对象是来自中国各省市公安机关的警务督察部门负责人。他还是中共常驻联合国代表团及人民日报海外版的常年法律顾问。二零一五年，莫虎曾代理中共政协委员、澳门大亨吴立胜贿赂联合国高官、主席及洗钱一案。二零一六年六月二十四日，就吴立胜案件，检方律师、纽约南区联邦检察官皮特·巴拉拉向法庭质疑其辩护律师莫虎存在利益冲突。文件里写道：“莫虎先生确认，多年来他为中国政府提供代理，包括中共驻纽约总领事馆以及中共驻联合国代表团。”中共渗透纽约华人社区 ，NYPD 听之认知。中共通过所谓的民间机构和华侨社团向纽约警队进行渗透，表面上倡导打击犯罪、维护治安，实际上中共将许多侨团演变成了他的外围特务组织，在西方自由民主之地公然上演暴力行径。二零一七年四月十七日，《大纪元》特稿指出。各种名目繁多的华人商会和同乡会，大多是中共的海外政治工具和代理人。在纽约的美东华人社团联合总会，即听命于中领馆，其会长梁冠军为中共奔走卖命。一九九九年七月，中共发动迫害法轮功后，梁冠军积极配合中领馆诋毁法轮功。二零零三年六月二十三日，梁冠军等人在华埠围殴和平请愿的法轮功学员，当时梁冠军叫嚣。去死吧！打死你是法轮功就打。事后，法轮功学员报警，纽约市警方以三级攻击罪逮捕了梁冠军。事发后，许多华人质疑警方为何没有当场逮捕梁冠军。处理此案的警察分局局长说，警察在事发现场没有发现梁冠军，随后通过照片指证将他逮捕。就是这个梁冠军如此暴徒，成了中领馆的红人，爱国侨领。还在十四年后与纽约警察总局局长合影共进午餐，真是荒唐。二零零八年五月十七日，在纽约法拉盛和平集会的法轮功学员遭到数百上千人暴力围攻，大规模密集的谩骂和围攻持续了二十多天，震惊当地华人。此事由时任中共驻纽约总领事彭克玉指挥，多个同乡会花钱招募人马参与。在那次攻击事件中，天津女移民李华红冒了出来，从此开始了常年针对法轮功的污蔑和攻击。李华红曾连续数年，每天在法拉盛缅街街头摆设桌子，发放污蔑法轮功的材料，并多次谩骂和袭击法轮功学员，因此被纽约警方多次逮捕，但却没有受到过严厉惩罚，仍然十分嚣张。纽约邮报报道，二零一二年一月二十一日，中共政法委的一名官员特别到纽约向李华红颁发感动奖。二零一二年一月，纽约市华埠筹备年度新年游行，主办方繁荣华埠总会和被中共操控的美国福建同乡会再次拒绝法轮功团体参加。华尔街日报一月二十五日报道了此事。法轮功被拒后，向纽约警察局提出举办自己巡游的请求，但是警方以活动场地已被其他巡游组织申请为由予以拒绝。梁冠军、李华红等人追随中共，充当中共在海外迫害法轮功、打压真善忍的帮凶，并招兵买马、摇旗呐喊。此等恶徒之所以敢于逞狂，一方面是由于中领馆在后面撑腰。另一方面，与受中共红色渗透的纽约警察局的听之任之不无关系。对这种恶徒恶行的姑息，对任何政府职能部门来说都是不光彩的，这值得纽约警局反思。结语：中共恶行招来了大瘟疫，殃及全球。美国前几届政府没有认清中共的邪恶本质，连续几十年对中共实行绥靖政策，许多金融财团和大企业。为了利益，也与狼共舞，共同为中共输送了巨大的资金、先进的技术以及政治、军事等方面的重要支持。养虎为患，中共七十年执政的灾难时表明，中共集权就是最大的病毒，它在不断地向世界各地散播毒素。许多国家的政府、企业、机构、媒体和个人被中共欺骗，相信并认同了中共，以至于向红色渗透开了绿灯。导致中共病毒趁虚而入，纽约警察局的疫情足以为戒。